0: Mi tema para esta mañana, como seguro que está en la pantalla atrás mío, es la naturaleza de la fe verdadera. Y eh, de acuerdo a lo que acabamos de leer, déjenme recordarles una vez más que el escritor de esta carta está buscando alentar el corazón de un grupo de gente que han perdido el entusiasmo por el cristianismo. ¿Quién es este grupo de creyentes hebreos? No lo sabemos, pero evidentemente el hecho de haber abrazado la fe cristiana les puso un double jeopardy. En doble desventaja, eran perseguidos por el imperio romano, eran perseguidos por sus propios compatriotas. Y entonces la pregunta era, ¿habremos cometido un error en abrazar a Cristo? ¿No hubiera sido mejor quedarnos con lo que siempre creímos? Y entonces este escritor con corazón en fuego les escribe para recordarles, miren, recuerden que Cristo es superior a Moisés, a todo lo que ustedes conocieron, porque Él es el que le dio a Moisés todo lo que ustedes creen. Y además, no solamente eso, que Él como sacerdote, es mucho más importante que todos los rituales del templo, porque lo que hacían le apuntaban al Señor, que fue quien consumó todo. Ahora, a fin de alentarles, Él va a comenzar a darles unos ejemplos concretos. Muy bien podría haber tomado el versículo 39 que leímos y haber saltado directamente a donde dice en el capítulo 12, versículo 3, Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero entre ese paréntesis quiso darnos el recordatorio de vidas en forma cronológica de personas que agradaron a Dios con sus vidas mediante las obras increíbles que hicieron por el poder de la fe y que son para nosotros un ejemplo digno de imitar. Y que esos hermanos nuestros no tenían lo que nosotros tenemos en el día de hoy. No tenían la Biblia, no tenían un millón de cosas que nosotros tenemos hoy para apoyarnos. Y sin embargo, las cosas que Dios les había mostrado estaban todas en un lejano futuro, muy lejano. Y sin embargo por el poder de la fe, las vieron, las creyeron, actuaron y Dios los colocó en el hall de la fama. Es por eso que vimos la semana pasada que les decía, no olviden el pasado, las bendiciones que tuvieron y las cosas buenas que hicieron. En el día de hoy afirmen sus pasos, sean perseverantes porque Dios está con ustedes y les ha de bendecir una vez más. Y entonces ahora nos introduce el autor al tema de la naturaleza de la fe verdadera. Y es lo que tenemos en este párrafo del versículo 1 al 3, que es donde vamos a enfocar el telescopio. Ahora, déjenme hablarles primero por un poquitito, unos minutos, acerca de cuatro niveles de fe cuatro características que tiene la fe cristiana uno lee la palabra fe en el Nuevo Testamento y yo aprendo cuatro cosas vamos a la próxima transparencia en primer lugar cuando yo me acerco al Nuevo Testamento podríamos hablar de la fe que salva o la fe salvífica es la fe que ustedes y yo un día escuchamos a la Biblia decir cree en el Señor Jesucristo y será salvo ¿Y qué pasa cuando creemos en el Señor Jesús? ¿Somos salvos? Sí. Absolutamente que sí. Ahora, vean ustedes. Esta es una fe chiquita, posiblemente como un grano de mostaza. A mí me llama la atención lo poquito que tenemos que saber para poder ser salvos eternamente. Dice la Biblia allí en Juan 33... 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No, también. ¿Cuál es la fe que nos salva? Un día tomamos la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es quien murió en el Calvario para pagar mi deuda al Padre que le debía. Que su muerte es la que me da el perdón de los pecados si creo en Él que soy salvo por un acto de fe, porque es todo por gracia. Y parece mentira lo poquito que tenemos que saber y somos salvos eternamente. Eso realmente es asombroso. Pero luego encuentro que la palabra fe tiene un segundo uso en la Biblia y es que vendría a ser como un compendio que reúne todas nuestras doctrinas, lo que es el cristianismo. Pablo, escribiendo a los creyentes, lo vimos la semana pasada, les decía, examínense para ver si están en la, en la fe. ¿Qué quiere decir en este caso? Bueno, fíjate si realmente has creído en Cristo como tu Señor, tu Salvador. Eh, si crees, eh, veo que aquí eh, la fe significa todo un paquete de creencias que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan el credo? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en su Hijo Jesucristo. Y seguíamos. ¿Por qué surgieron los credos? Para decir, creo, tengo fe, estas son mis convicciones. De esto está hablando Pablo. Que ser cristiano es creer en un paquete de convicciones que son las que nos distinguen del resto de los demás, que no tienen nuestras convicciones. Tercer uso de la palabra fe que yo encuentro en el Nuevo Testamento, y es la fe que nos permite agradar a Dios. Es lo que estamos considerando en esta mañana al estudiar Hebreos capítulo 11. Es la fe que va creciendo por el conocimiento de Dios y nos permite vivir vidas, que glorifican a Dios, vivir en abundancia, en plenitud, en gozo y en hacer cosas para Él que realmente le glorifican y que Dios dice, bien hecho, aquí te pongo el sello de aprobación, bien. Un día el Señor cuando nos reciba en su presencia nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las vidas de Hebreos 11 y por la misma fe ustedes y yo también podemos vivir de la misma manera. Y encuentro un cuarto tipo de fe, un cuarto nivel, este es el más elevado de todos. Y es que cuando un creyente finalmente toma a Dios en serio en todas las dimensiones y comienza a crecer y a orar y a estudiar, hay un cuarto nivel de fe que es la fe que nos permite que es mejor dicho, que le permite a Dios hacer obras milagrosas a través de sus hijos. El ejemplo que pongo allí es lo que pasó en aquel día que ustedes recuerdan en el monte de la transfiguración. Cuando un padre desesperado vino al Señor con un hijo endemoniado y el Señor no estaba. Estaban los nueve apóstoles. Tres estaban con el Señor arriba en el monte. ¿Y qué pasó? Que por más que los apóstoles intentaron, no pudieron ayudar al Padre. Y el Señor bajó, echó al demonio. El chico se sanó instantáneamente. Y luego los apóstoles que no habían podido con este espíritu satánico, le preguntaron, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo pudimos sacar nosotros? ¿Y qué les dijo el Señor? Por vuestra poca fe ahora tenían que enfrentar un problema para que necesitaban un volumen de fe elevadísimo y no lo tenían por lo tanto intentar hacer esa obra era un imposible en ese párrafo tan rico el Señor nos enseñó que si todos nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza le diríamos a oh, un monte córrete al mar y lo haría pero bueno Ahí están las posibilidades que la fe nos ofrece. Y todos nosotros, todos los creyentes en Cristo Jesús en este día, absolutamente todos, estamos en uno de esos niveles. No importa en qué nivel está usted en esta mañana, si es que está avanzando hacia arriba. ¿eh? Eso es lo lindo. Si usted esta mañana tiene una fe débil como una vela que apenas echa un poquito de humo, ánimo mi hermano, ánimo mi hermana. El Señor por el Espíritu Santo todavía puede soplar vida y bendecirte de una manera muy, pero muy notable. Así que esto es lo que le dice el apóstol a estos creyentes del primer siglo. Los hombres de la antigüedad agradaron a Dios por la fe y lo mismo pueden hacer ustedes. Bendito sea. Entonces, permítanme hablar ustedes por un momento de lo que es la naturaleza de la fe verdadera. Parece mentira, tanto que habla la Biblia de la fe, y nunca nos presenta una definición, sino hasta Hebreos capítulo 11. Yo leo la vida del Señor y veo continuamente que el Señor valoraba la fe de las personas. Mujer, grande es tu fe. De acuerdo a tu fe te se ha hecho, y el Señor valoraba la fe, es lo que le abría la mano a él para hacer las cosas que él hacía. Cuando visitó Nazaret un día se quedó sorprendido de la incredulidad y no pudo hacer nada por ellos, le ataron las manos por la incredulidad. En cambio, ahora finalmente llegamos a lo que es la verdadera fe. Y acá el escritor, guiado por el Espíritu Santo, nos da las dos caras de una moneda. ¿Notaron ustedes? ¿Cómo dice? Es pues, todos juntos, leemos, la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La primera frase nos habla de las consecuencias. La segunda frase nos dice cuál es la raíz. La segunda frase nos habla cuál es la causa, la primera, cuáles son los efectos. Yo voy a hablar primero de la raíz, del fundamento, de la segunda parte de nuestra definición. Cuando dice, es pues la fe la convicción de lo que no se ve. Marque eso. En primer lugar nos dice, es la causa convicción ese es un término muy rico la fe es esperanza ciertamente pero es mucho más que esperanza es certeza sí pero mucho más cuando la fe cuando la biblia dice que es convicción es una seguridad plena absoluta que no hace falta que me demuestren más nada ya lo tengo estoy convencido y en este caso nos dice que es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiso decir el escritor? Miren, todos nosotros en esta mañana estamos convencidos de un montón de doctrinas que nunca hemos visto y de experiencias que nunca hemos visto. A ver, ¿cuántos de ustedes han visto a Dios con estos ojos? Me decepcionan. <ríe> Yo tampoco. ¿Quién de ustedes vio cuando la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo inspirando a los autores para que registraran con sus propias palabras lo que el Espíritu les decía? Nadie. ¿Cuántos de ustedes estuvieron el día que Dios creó al universo? <ríe> tampoco. Tampoco. ¿Ustedes y yo creemos lo que la Biblia dice en Apocalipsis de cómo va a ser el fin del mundo? Absolutamente. ¿Pero de dónde viene esa convicción? Bueno, queridos, son cosas que no vemos y sin embargo estamos completamente convencidos de ellas. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo en tu alma y en la mía. Es Él el que trabaja en nosotros y opera para que podamos creer estas cosas. Bendito sea el Señor. Es por eso que ustedes y yo estamos absolutamente seguros, convencidos. No dudamos. Alguien me va a decir, ¿y usted qué prueba tiene? Ninguna, la palabra de Dios, es todo lo que necesito. Si Dios lo dijo, Él lo tiene el poder para cumplir, tiene el poder para hacerlo y lo va a hacer. Y de eso tenemos un millón de pruebas en la Biblia y en la historia y en nuestra propia vida. ¿No es cierto? Que sí. Entonces, estando convencidos de lo que es todo el paquete, la consecuencia es que yo tengo la certeza de las cosas que yo espero. Acá Dios trae lo que es para todos a la dimensión personal. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La pregunta es, ¿qué espero yo? Bueno, otra vez, creo que siendo cristiano, yo tengo la certeza de que un día el mundo va a terminar con la segunda venida de Cristo. Que ese día se va a hacer la verdadera justicia. Que ese día el mal va a cesar para siempre. El diablo será encerrado, Echado un lago de fuego y vendrá una eternidad gloriosa en la presencia de Cristo. Sin dolor, sin sufrimiento, cuando Él nos dará todo lo que nos prometió y que nosotros miramos por la fe. Esperamos el cumplimiento de nuestros ideales, esperamos el día de nuestra recompensa. Sí, para la eternidad. ¿Alguna vez ha visto alguien las calles de oro? Lo hemos visitado, no. Pero Dios lo dijo y nosotros lo creemos y decimos, es cierto, yo lo espero. Pero también tiene que ver con la dimensión terrena, con aquellas cosas que Dios nos dice, andá y hace esto por mí, yo te voy a bendecir. Y en el momento parece que es un disparate, parece que es un sinsentido. Hacemos cosas que son contrarias a la razón, a la lógica, a todo lo que el mundo cree y sin embargo por el poder de Dios, las cosas suceden. Aunque en el momento que hacemos la decisión, ¿dónde está? No la vemos, pero por la fe la anticipamos. Eso es lo que encontramos en este capítulo fantástico. Hombres y mujeres que vivieron en base a las promesas de Dios. ¿Lo tenían en la mano? No. Lo llegaron a vivir En muchos casos sí Y porque la fe y las bendiciones de Dios Son tan grandes Todos vamos a recibir un paquete De este lado de la eternidad Pero estoy convencido que el paquete más grande Nos aguarda para el otro lado Hacia Dios Entonces es por el poder De la fe en las cosas Que no vemos, que tenemos certeza De las cosas que vamos a hacer nosotros Con nuestra vida ¿Se entiende? ¿Se entiende? Los veo medio silenciosos, parece que no les entusiasma mucho la idea. No, no, está bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ahora, esta fe produce en nosotros un estilo de vida que agrada a Dios. En los próximos dos versículos, el escritor nos va a decir que el primer fruto que tiene la fe que agarra el corazón humano y lo atrapa de la manera que acabamos de describir, nos lleva a vivir vidas que agradan a Dios y son aprobadas por él. Próxima transparencia. En el versículo 2 que leímos dice, porque por ella, por la fe, por el poder de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Noten bien, cuando habla de los antiguos, como vamos a ver, como ya leímos un poquito, el autor va hasta el comienzo de la raza humana y comienza la galería de los famosos con Abel, con Enoch que vivieron antes del diluvio. Primeros capítulos de Génesis. Después va a ir a la nación hebrea con los que comenzaron la nación judía como el pueblo de la revelación de Dios. Y luego va a ser toda una cadena completa para demostrarnos que es un proceso histórico y que culminó el Señor cuando vino a nuestro mundo y murió por nosotros y llegó a ser, como vamos a ver en 12.3, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso dice, por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. ¿Qué quiere decir esto de buen testimonio? Ustedes lo saben. Si una persona tiene una vida intachable, tiene buen testimonio. Si una persona es honesta, decente, habla bien, se conduce bien, respeta las leyes, es alguien que va a tener buen testimonio de los amigos, de la familia, de las autoridades, de quien sea. ¿Dónde se desenvuelva? En este caso, los que alcanzaron buen testimonio fueron hermanos como ustedes y como yo, de carne y hueso y pies de barros que vivieron vidas que el Señor tuvo que decir. Estos vivieron muy bien, me agradaron a mí, pasaron el examen y por lo tanto son dignos de estar en el hall de la fama. Es como si Dios los aplaudiera. Y realmente, mis queridos, esto es una palabra de aliento para todos. Porque está por llegar el día cuando el Señor va a arrebatar a los suyos y vamos a ir al tribunal de Cristo. Y allí todos los creyentes, salvos por Jesús, vamos a ser recompensados de acuerdo a nuestro servicio. Y es por eso que todos en este día, yo los felicito por estar acá, doy gracias por vuestras vidas y les aliento, vamos para adelante porque eh, vamos a tener que un día que estar delante del Señor y sería lindo que en ese día a todos nos dé una recompensa gigantesca. Ahora, yo veo la vida de esta gente y a mí me enseña tres principios para mi vida. El primero es este. que es mejor confiar en Dios que aceptar lo que el mundo nos ofrece? No se olvide. Ya vamos a ver el ejemplo de Moisés. ¿Cambiaría usted los lujos del palacio en Egipto para ir a vivir como pastor de ovejas en un desierto? En estos días que vemos todo el lujo de la corona británica, ¿cambiaría usted todo eso para ir de misionero a la selva del Amazonas? Pero eso fue lo que esta gente hizo. No se guió por las cosas temporales que ofrece el mundo, sino que se apoyaron en las cosas que Dios ofrece porque son eternas. Además, es mejor confiar en el espíritu que en los sentidos. ¡Ja! El mundo de hoy nos dice, abraza lo presente, diviértete, aprovecha la vida, se va demasiado prisa, ¿qué estás esperando? Y sin embargo, toda esta gente puso la vista en cosas que ni se podían ni imaginar, y sin embargo, después llegaron a ser por la obra de Dios. <risa> ya vamos a ver a Noé. ¿Cómo se habrá sentido Noé? cuando en medio de un desierto donde jamás había caído una gota de agua, alguien le dijo, "Anda y construí un barco porque viene un diluvio. Bueno, queridos, había que tener mucha fe para hacer eso. Pero eso fue justamente lo que Noé hizo y agachó la gracia de Dios y la aprobación. Y es mejor creer en el futuro que abrazar el presente. Mis hermanos, la fe siempre mira para adelante, la fe mira y dice, no veo nada. Pero porque Dios lo dijo, voy. Y después las cosas suceden. Por lo tanto, no lo olvidemos. Todos los que viven por la fe agradan a Dios, aunque en el momento la familia incrédula, los amigos incrédulos, los compañeros, todos digan, estás loco. Sin embargo, la fe si está anclada en la promesa de Dios, nos va a llevar al triunfo y a la victoria completa. Y a una aprobación que el mundo no nos puede dar. Esto nos debe servir a todos ustedes y a mí, a los chicos jóvenes que están en la universidad a, haciendo decisiones, a ustedes y yo que ya somos maduros y tenemos que hacer decisiones, a vivir de cierta manera agradando a Dios, aunque por el momento parecería que si hacemos lo que hacen los demás, a corto plazo vamos para arriba. Cuidado mis hermanos, solamente la fe verdadera es la que logra que Dios se agrade de nosotros y nos recompense de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces, para darnos un ejemplo de lo que es la convicción de lo que no se ve, en el versículo 3 el apóstol nos recuerda una verdad increíblemente relevante y es que el universo surgió de la nada por el poder de Dios. Como dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, mis hermanos, ustedes acá... En este verso, no tenemos una idea del choque de idea que fue este verso en el mundo de aquellos días. Miren, la cosa es así. En este mundo hay dos grupos de personas. Los que tienen revelación de Dios y por lo tanto creemos lo que Dios nos dijo. Y todos aquellos que están ciegos espiritualmente y se largan a especular. Los filósofos griegos tenían revelación de Dios. Cero. Entonces ellos salieron con la idea que la materia siempre había existido. Y que por lo tanto el universo, siendo de materia imperfecta, era un universo imperfecto. Y que por lo tanto toda la vida humana no tiene mayor sentido. En contraposición a esa ceguera espiritual... ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Bueno, acá el autor nos dice clarito que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Cuando dice la palabra constituido, creado, está haciendo referencia que, de la, que yo soy un ingeniero que quiero crear un automóvil para que transporte al dueño, a los pasajeros, a hacer las compras, a viajar, a... Da, 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 da. Cuando la Biblia usa la palabra constituida, nos recuerda que Dios no creó el universo. Porque dijo, ay, estoy aburrido, no sé qué hacer, ¡pum!, ahí voy. No, momentito. Todo el universo responde a un plan sabio del Señor. Y de eso, de ese gran plan sabio del Señor, estaba la idea de crearte a ti y a mí para que tuviéramos comunión con Él ahora no te envían los de afuera dicen ay nosotros creemos que el universo salió de la nada pero que tienen fe en grande ¿eh? ¿lo pueden demostrar? no, lo creen pero se ríen de nosotros cuando decimos yo creo que Dios lo hizo así es el ser humano sin Dios, está perdido mis hermanos, yo creo que Dios hizo el universo por el poder de su palabra, nos dice aquí el, el autor. Amen. Amen. Es interesante, ¿no? A ustedes que les gusta estudiar. Juan 1 dice, en el principio era Logos, era la palabra, y la palabra se hizo carne, está hablando del Señor. Pero ahora usa la otra palabra, la palabra Rema. Que quiere decir que Dios, cuando habla, habla con un propósito clarito y definido. Y que, como he dicho tantas veces de este púlpito, el poder más grande que hay en el universo es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo... Y queridos, vale la pena recordar y que se lo graben en la memoria siempre que Dios creó el universo en un abrir y cerrar de ojos. No se olvide. La gente dice, te necesitaron billones. Bueno, ahora los científicos finalmente están aterrizando del lado del cristianismo y están diciendo, el universo comenzó en un punto con una explosión gigantesca y que como tantas veces yo se los ilustré, cuando dije, si yo acá tuviera un rompecabezas de 100 piezas y tiro las piezas, ¿cuántos creerían que todas caerían en el lugar justo? Y ustedes me dicen, nadie creería en usted que hace eso, pastor. Estamos de acuerdo. Multipliquen eso por los billones y billones y billones de galaxias y Dios con la palabra de su poder dijo, ¡vayan! Y en una fracción de segundo ocurrió todo lo que hay. Bueno, querido, eso es tener poder, me parece. ¿No les parece? ¿Notaron las noticias que salen del nuevo telescopio que anda dando vueltas por el espacio? Que vino con... Se enfocó en un área que nunca se había visto y encontró billones de galaxias que no se conocían. ¡Ay, ah, el ser humano! Nosotros sabemos, no sabemos nada. Lo que sabemos es muy poquito en comparación a todo lo que Dios ha creado dentro de mil millones de años vamos a llegar al fin del universo y vamos a encontrar que todavía sigue así es el poder de nuestro Dios con un solo toque boom. y mis hermanos esto realmente es tremendo porque el autor hace eco de lo que dice Génesis 1.1 hace unos años yo di un tema sobre Génesis 1.1 recordándoles que el Génesis 1.1 nos habla del Creador y su poder y que el término en el principio creó, ese verbo, significa sacar de la nada. ¡Qué tremendo nuestro Dios! Amén. Estaba Él. ¿Qué más había? Cero, nada. Y de repente con el poder de su palabra dijo y ¡pum! Ustedes y yo vemos las fotos de las galaxias, del espacio. Nos quedamos deslumbrados ante la belleza, la magnitud. Y uno tiene que decir, Señor... Todo eso le hiciste en un abrir y cerrar de ojos. Pero realmente que eres asombroso, Señor. Me encanta lo que dice el Salmo 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ah, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Uh -huh. Que es grande nuestro Señor y es digno de suprema alabanza. ¿No les parece? Y no, Gracias, gracias. A Él sea la gloria. Es impresionante. Pero acá, al presentar esta idea, al mundo de los griegos que decían el universo es materia despreciable, el Señor está diciendo, oigan, el universo lo cree yo. Y es algo hermoso, es algo muy bien hecho, y por lo tanto ustedes tienen que respetar ese universo. Y además, no se olviden de algo más: de que yo estoy todos los días metido con ese universo trabajando en él. ¿Qué quiere decir, pastor? Hay un grupo de científicos que dice: ah, el universo se guía por leyes. Dios largó el universo y después se fue a dormir la siesta y ya no interviene más, se guía todo por leyes. De acuerdo a esa filosofía, en el día de hoy no puedo ver milagros. Porque Dios impuso las leyes y las leyes están y nadie las quiebra. Bueno, bendito sea que el Señor tiene poder para cancelar sus leyes y traer milagros a nuestra vida cuando su pueblo le clama. Y nuestro Dios es el que está todos los días en el universo. ¿Quieres ver qué está haciendo el Señor? Anda esta tarde, hermano, a la orilla del océano cuando cae el sol. Y cuando veas esa picture de gloria y de belleza que nos deja todos deslumbrados, tenemos que decir, ahí salió el Señor a pintar <ríe> y se puso a pintar y qué buen trabajo que hace, honestamente. ¿eh? Así es nuestro Dios, está en el amanecer, está en la lluvia, está en el atardecer, está todos los días. El universo destila la presencia de Dios. Nuestro Dios está en esas flores, están los pájaros, están, están siempre. ¿Cómo nos cuesta a nosotros creerle al Señor? A mí me impresiona cuando dice, ¿pero no saben ustedes que vuestro Padre Celestial sabe cuántos gorriones hoy cayeron a tierra? ¿No saben ustedes que yo les tengo contado, no solamente que sé, que sí, que sé quiénes son ustedes, sino que les tengo contado hasta los cabellos de la cabeza? Señor, qué conocimiento que tienes. Es por eso que ante tan gran, tanta grandeza uno tiene que decir, Señor, confío en Ti, me entrego a Tus propósitos, ayúdame a vivir una vida que te agrade tal como la que vivieron los antiguos. Es por eso que quiero rápidamente dejarles cinco cosas para que recuerden. Primero, la fe es convicción que lleva a la certeza y la certeza lleva a la acción. No hay en este mundo una fe que nos pueda dejar tranquilos, quietos, parados, inútiles. No. Cuando ustedes y yo somos atrapados por la convicción de quién es Dios, qué es lo que está haciendo, ustedes y yo tomamos un fuego en el corazón y salimos a comenzar a servir y a hacer cosas y a vivir para Dios e increíblemente Dios comienza a contestar, con bendiciones que nunca pudiéramos haber imaginado. Esta es la vida de todos los héroes que vamos a ver. Segundo, no se olviden, la fe siempre mira hacia el futuro. La fe nunca es para el pasado, el pasado yo ya lo conozco. Todo lo que pasó, pasó. Pero ¿cómo puedo estar seguro que va a pasar lo que me prometieron? Solamente por el poder de la fe. Porque Dios lo dijo y cuando Dios dice, Él lo va a hacer. Esto a mí me lleva a que las promesas de Cristo, aunque parece que se tardan y que son difíciles, sin embargo se cumplen. El Señor le dijo un día al pueblo hebreo, los voy a sacar de la esclavitud y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Tan abundante es. Lógicamente en el principio tuvieron que pasar por el desierto, y ahí nomás la mayoría se desanimó y perdieron la tierra. Pero ¿qué hizo con los que perseveraron y tuvieron fe? Les dio mucho más de todo lo que anticipaban. Así es el Señor. Tercero, la fe siempre mueve la mano de Dios. No se olvide, no nos olvidemos. La fe mueve la mano de Dios. Estamos frente a una situación imposible. Todos los creyentes de Hebreos 11 tenían situaciones imposibles. Tenemos un problema, eso no es problema para Dios. Cuando aquel padre que les conté hace un instante vino con aquel hijo endemoniado a suplicar la ayuda del Señor, eh, le dice al Señor, si puedes hacer algo te lo vamos a agradecer. ¿A quién le fue con eso? Y el Señor bendito, con la gracia que tiene siempre, le dice, al que cree, todo es posible. Amen. Y a nosotros en este día nos dice, a cada uno de nosotros, al que cree, todo es posible. Amen. Amen. ¿Sabe Dios dónde estás? Absolutamente que sí. ¿Sabe Dios lo que hay en tu corazón? Sí, porque Él te lo puso. Él te dijo, anda y comenzá una compañía, independizate del patrón que te roba toda la plata. Y uno dice, ¿cómo me va a ir? Te va a ir bien porque el Señor te va a bendecir. Es Él el que nos da esas ideas. Él nos dice, anda y ponete a estudiar. Y uno dice, ¿cómo va a ir? Te va a ir bien, vas a ser un profesional de éxito. Así es nuestro Dios. Él siempre está detrás nuestro, rodeándonos, soplándonos, diciendo, haz esto. Yo estoy contigo. No te voy a abandonar. No te voy a desamparar. Voy a estar contigo siempre. Dale. No seas ¿eh? chiquitito ahí que tengo miedo. No, no, no. no, Encara. Encara aunque por el momento parezca un absurdo. La fe es la que nos lleva al futuro. Aunque el futuro todavía no se ve y no ha llegado. Pero mueve la mano de Dios y los milagros se hacen una realidad. Por lo tanto... Nuestra mayor necesidad es crecer en la fe. Les dije al principio, hay cuatro niveles. Idealmente, todos deberíamos crecer en la fe del Señor. Lo que hacemos acá, yo todos los domingos intento por todos los medios posibles decirle, hermano, dale, no me interesa en el punto donde estás, sino en qué dirección estás avanzando. Estás avanzando para adelante, dale, no te detengas. Vas subiendo, dale, es costoso, amén, pero vamos, dale. Ustedes y yo tenemos que crecer en la fe. Porque todo lo que el Señor nos ha dicho y ha prometido se puede cumplir. Pero como lo ilustré con el caso del chico endemoniado, hay niveles de fe que tenemos que alcanzar. Es por eso que concluyo con tres consejos para ustedes. ¿Cómo hacemos crecer la fe? Tantas veces hemos cantado Si tuviera fe como un granito de mostaza Qué lindo Aunque sea chiquitita Esa fe la tenemos que hacer crecer ¿Cómo? Bueno, primero Conocimiento Conocimiento, estudio, estudio, estudio De la palabra de Dios ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír La palabra de Dios El creyente que no lee la Biblia Va a tener siempre una fe chiquita es notable todos los medios que el Señor nos da en este día para que ustedes y yo crezcamos en fe para vivir vidas que le glorifiquen, que son agradables, que nos puede utilizar y el Señor que nos dice, trágate la palabra de Dios léela cuando vas, cuando estás solo, escúchala cuando estás manejando, tenés canales de televisión tenés podcast, tenés de todo lee, escucha, memoriza la palabra de Dios. Segundo, si queremos que crezca, vamos a tener que meditar en ella. ¿Qué quiere decir eso? Que habiendo leído la palabra de Dios, ustedes y yo comenzamos a reflexionar, a pensar, a... ¿ah? eso es lo que le dice Dios a Josué. Si vas a tener éxito en la misión que tienes, Josué, lo importante es que no te pongas a estudiar las estrategias militares, sino que te pongas a meditar en la palabra de Dios. ¿Suena loco? Pero pastor, usted sabe en el mundo donde yo vivo, un mundo muy chiquitito para el poder de Jesucristo. Si tu vida agrada a Dios, el Señor se ocupa de todos los detalles. Como dice el libro de los proverbios, cuando los caminos de un hombre agradan a Dios, hasta a sus enemigos los hace estar en paz con él. ¿Es cierto eso? Amén que sí. Es por eso que ustedes y yo tenemos que aprender a ver la vida como Dios la ve. Y a Josué le dice esta frase que ustedes y yo lo hemos citado tantas veces: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Debe ser el que informa tu mente, tus decisiones, todo sino que de día y de noche meditarás en Él continuamente. Esta es nuestra ocupación excelente. ¿Para qué? Bueno, para que te pongas en acción y empieces a hacer y entonces vendrán los resultados. Y entonces lo tercero que nos dice es que si vamos a crecer en fe, tenemos que entrar en acción. Y hay momentos cuando nos tenemos que jugar por el Señor. con Francis, fuimos rumbo a Canadá y mi deseo era estudiar allí en el seminario, en Regent. Ahora, lógicamente que hay etapas, yo llegué y empecé a trabajar como dibujante mecánico. Mi primer título es técnico electromecánico. Más respeto, che, vamos. Ahora... Si me piden que cambie uno de esos foquitos, no sé, llamen a otro, ¿ok? Um, no, parece mentira. Tuve el privilegio de estudiar en una escuela muy linda en Argentina y me permitió trabajar en Canadá por dos años. Pero mi deseo era estudiar. Nuestro deseo era estudiar. Y llegamos en el 80, que era un boom la economía. Tal es así que a donde fui, me tomaron. Prosperé con la compañía, después me pasé a otra compañía que estaba a cinco minutos de casa y mucho mejor salario. Eso fue en febrero del año 82. Mi meta era comenzar clases el 28 de junio de ese año, pero las clases eran a la mañana en el seminario y yo no podía porque trabajaba. Cuando me tomaron... El jefe de personal me dice, Jorge, estamos con una necesidad tan grande de órdenes que no damos abasto. ¿Estarías dispuesto a trabajar en el turno de la noche si te tomamos? Y yo le dije, sí, por supuesto. Así fue. A las dos semanas me dicen, mira, Jorge, lo que pasa es que hay dos máquinas que las tenemos que tener funcionando 24-7. Producen dos componentes de las era la compañía Slade que hace las cerraduras esas que ustedes y yo tenemos en las manijas de las puertas. Me dice, tenemos que, dale, dale, dale. ¿Te animás? Sí. Marzo de ese año. ¿Cuántos fueron, Francis? Tres semanas trabajando de noche. Y el último día que trabajé de noche fue el 2 de abril del año 82. Y dice, ¿cómo se acuerda, pastor, de ese día? Y porque Argentina empezó la guerra allá abajo. En fin, corramos un velo piadoso. Lo cierto es que hasta allí la compañía tenía un turno de mañana con 300 empleados, un turno de tarde con 150 y ahora agregaban el tercer turno porque no daban abasto. Llegó el mes de abril y de repente empezaron a echar gente. Y a echar gente y para el mes de mayo el turno de la tarde desapareció porque se vino una de esas recesiones horrendas. Y llegó junio y de 300 que éramos a la mañana Habremos quedado 60 Y nos dijeron ahora van a trabajar Solamente cuatro días a la semana Oh que estaba brava la recesión Y cuando llegué al lunes Una semana antes que comenzaban las clases Nos dan la noticia La cosa está tan mala Que ahora van a trabajar solamente tres días a la semana Y yo dije Gloria a Dios Acá me echan a la calle Y el lunes empiezo las clases Dicho y hecho. A las 3 de la tarde que salía, viene el supervisor, me dice, George, lo siento mucho, el lunes no volvés. Le dije, hizo algo mal, no, dice, si vos sabés lo que está pasando, lamentablemente esperemos que de vuelta la cosa y te podamos traer de nuevo, pero el lunes no volvés. Ese lunes, a las 8 de la mañana, me presenté en la clase en Regent College para empezar mis estudios. Ahora ustedes dicen, en ese momento, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera buscado trabajo o se lanza a estudiar para obedecer al Señor? Ahí está. Todos en nuestra vida tenemos un turning point, donde hacemos una decisión que marca el resto. ¿Vamos a seguir al Señor o nos vamos a guiar por los sentidos? Muchos dicen, ay, pero yo no quiero esa decisión. Chicken Chow May. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sabía lo que me esperaba. Éramos nuevos con Francis. No teníamos amigos. Y sin embargo, cuando vimos que se venía la cosa, cancelamos todas las deudas, los ahorros y empezamos a vivir con cuenta gotas. ¿eh? Tuvimos que sacrificarnos. Y tomé la primera clase tres semanas y me anoté para la segunda y ¿se acuerdan la historia de Elías cuando se le secó el arroyo? Oh, cuando llegan esos momentos te quiero ver cómo se sacude el avión. Pero ahí está la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Si Dios me llevaba a Vancouver para hacer algo por él, el Señor se iba a encargar del resto. Y dicho y hecho. A las pocas semanas, out of nowhere, ¡pum!, un trabajo para limpiar oficinas. Y ahora de noche podíamos trabajar con Francis, limpiando, y de día podía ir a la escuela y estudiar. ¿Puede hacer esas cosas el Señor? Sí, cuando nuestras vidas le agradan a Él porque hacemos las decisiones que le ponen contento. Ese es el poder de la fe. Y usted debe decir, pastor, y usted debe haber puesto millones para ser pastor. Ja, ja. Yo nunca pedí ser pastor. Tres años más tarde, de esto que le estoy contando, el señor pastor de la iglesia donde estábamos, habíamos empezado con un grupo hispano, viene y me llama, que yo ni sabía que él sabía mi nombre, me dice, George, quiero que vengas a la oficina, vamos a hablar. Y ahí me llamaron, me dijeron, larga todo, queremos que te dediques a servir al Señor y nosotros te vamos a sostener. ¿Puede Dios hacer esas cosas? Definitivamente que sí, si sí tenemos fe en Él. Pero eso sí, ¿eh? el Señor nos va a probar. Todos los que vamos a ver tuvieron momentos dificilísimos. Pero cuando nuestras vidas agradan a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Es por eso que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Por ello alcanzaron buen nombre los antiguos, buen testimonio. Y de la misma manera la palabra de Dios se de este día te exhorta a ti, me alienta a mí, diciéndonos al mismo Dios servimos, y por el poder de la fe en sus promesas podemos vivir vidas que le glorifiquen. ¿Cuál será nuestra respuesta en este día? Si tu fe es chiquita, Ven al Señor como dijo aquel padre del chico endemoniado. Creo, Señor, ayúdame, incredulidad. Y el Señor, porque es compasivo, le dio el milagro y aquel padre salió saltando de la presencia de Dios. Y así es el Dios en el cual yo creo que estoy predicando en esta mañana. Que si tú le das todo a Él, vas a salir saltando de gozo y te vas a dar cuenta que todo lo que este mundo ofrece es una sombra, un fantasma, y que solamente en Cristo hay vida y vida de abundancia. Bendito sea el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor.